0: Ton nom nous a interpellés parce que l'eau en anglais c'est la loi, mais il y a plein de références autour de toi d'aquatique, de fluide, euh, liquide lyrique. L'eau, on peut l'associer à l'eau, l'élément. Et ta première c'était au flot. C'est quoi toutes ces coïncidences
1: En fait, euh, pour être honnête, l'eau c'est un prénom que j'ai choisi quand j'étais enfant euh, qui n'a rien à voir avec le, le mot anglais euh, la loi. Euh, j'ai choisi ce prénom quand j'étais enfant parce que, euh, déjà, euh, je ne me reconnaissais pas dans mon prénom qui était très féminin. Euh, je me suis toujours euh, considérée dans une espèce de forme d'entre-deux, comme ça. Et puis, en grandissant, j'ai compris que je pouvais installer ce nom. Et euh, c'est devenu mon prénom euh, officiel. Et, euh, je suis d'ailleurs même en train de changer mes papiers d'identité. Donc, tu vois, c'est plus qu'un pseudo, en fait. Et
0: euh, ce côté euh, liquide permet de prôner l'humidité Est-ce que ça te parle
1: Alors, j'ai jamais fait le lien entre, <rire> euh, entre euh, mon prénom et, euh, et ce dernier projet. Mais, euh, mais pourquoi pas euh, En tout cas, ce que je peux dire, c'est que euh, Liquide Lyrique, on a, on a mis du temps à trouver le, le nom de ce, du projet. Euh, mais euh, comme on parle d'érotisme, de poésie, euh, ça nous semblait... Euh... <rire> plutôt adéquate.
2: Est-ce que c'est l'humidité seulement ou c'est aussi la question de la fluidité, l'élément liquide
1: Un peu tout en fait. On pourrait parler de fluidité, euh, l'élément euh, liquide, évidemment le, le lien avec le sexuel, euh, mais aussi la fluidité des genres ou la fluidité euh, dans la sexualité, comment on n'est pas euh, toute notre vie euh, forcément à un endroit et comment on peut se déplacer et c'est ok.
0: Dans Liquid lyrique hein, on voit des corps qui se touchent, s'entremêlent, qui doivent même se sentir. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir mettre l'érotisme en avant
1: En fait, à la base, c'est une démarche assez politique. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup mené d'ateliers d'écriture, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes euh, victimes de violences sexuelles, euh, victimes de violences conjugales, avec des, des ados... Euh, en décrochage, qui fait beaucoup de, de violences sociales, etc. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui vivaient des discriminations. J'ai bossé en prison avec des sans-papiers, enfin, euh, un certain nombre de, de personnes. Et euh, ce qui m'a ce marqué, c'est qu'on est aussi arrivé à un moment dans notre société où euh, il y a eu des mouvements de dénonciation, comme MeToo, comme Balance ton port, qui ont émergé. Et euh, voilà, c'est important, mais aussi très complexe. Et ce que je, ce que je voyais, c'est que euh, en plus de continuer à être un tabou, la sexualité euh, continuait aussi à être un endroit de potentiel euh, danger pour, euh, en tout cas, une partie euh, de la population. Et que, euh, et que je me suis dit, ben, voilà, une fois qu'on fait le constat de cette société, comment on continue à renouer avec le désir, avec la libido dans une société qui est mortifère, en fait, mais qui n'est pas mortifère juste sur la question de la sexualité, qui est mortifère d'un point de vue sanitaire, écologique. Et je me suis dit, ben, j'ai envie d'un projet qui soit du côté de la vie. Et les questions de sexualité, de genre, c'est un endroit que je travaille depuis très longtemps. Et je me suis dit, tiens, je vais renverser les choses. Alors J'ai monté des projets qui étaient du côté de la dénonciation, beaucoup, et c'était super, et il faut le faire, il faut continuer. Mais j'avais envie d'un projet là qui soit un peu à côté, et puis qui interpelle.
0: Pourquoi avoir eu besoin du rap pour exprimer euh, une forme de sensualité, d'érotisme Est-ce que c'est un moyen de cultiver le désir
1: Il y a plusieurs choses. Bon, d'une part, le rap, c'est quand même une musique de contestation au départ. Donc il euh, y a quelque chose que je trouvais euh, intéressant de venir euh, euh, parler ou dénoncer ou travailler sur les questions de sexualité et discrimination euh, par le biais euh, du rap. Mais aussi, euh, en fait, euh, moi je trouve que euh, l'utilisation de la poésie rythmée, ça peut être hyper sensuel, euh, c'est hyper, euh, hyper beau, enfin moi ça me touche. Et que, en fait, j'utilise le rap, mais je suis aussi à des endroits dans le spoken word. Il euh, y a des moments où je raconte des choses. Donc, on est vraiment dans les arts de la parole, en fait. Et que, voilà, je, je trouve que... que le rap a quelque chose de sensuel et de très beau quand on l'utilise dans ce sens-là.
0: If love had a sound This... Est-ce que tu vois l'équilibre comme quelque chose de plutôt érotique ou pornographique
1: ah ça C'est une question intéressante parce que moi-même, je me suis dit « Tiens, c'est quoi la frontière entre l'érotisme et la pornographie ?» C'est intéressant parce que euh, ça vient soulever des, des questions euh, de l'ordre de « Est-ce qu'on est en train de parler de législation ?» Ce qui est considéré comme érotique ou pornographique à l'image, par exemple. Ou est-ce qu'on euh, parle d'éthique Et elle est où la frontière et pour qui Je pense que ça dépend aussi à qui on s'adresse. Alors je dirais que... Euh, euh, la pornographie, euh, en tout cas dans la loi, et euh, comme on se l'imagine, c'est euh, montrer à l'image de la pénétration, par exemple. ou euh, L'érotisme, non. <rire> on est dans autre chose. Euh, moi, mon... je suis pas là aujourd'hui dans un projet pornographique. Euh, ce serait intéressant de le faire, mais je ne suis pas là-dedans parce que j'avais envie d'un projet qui puisse... Euh parler euh, à, un, à un grand nombre de personnes, et que si j'étais partie dans quelque chose de pornographique, alors j'aurais eu un certain type de public et pas un autre. C'est un choix, euh, aujourd'hui, que j'ai fait.
0: Est-ce que tu vois ton spectacle comme quelque chose d'obscène, dans le sens où tu montres des choses sur scène que, normalement, on ne montre pas
1: J'aime bien ce mot « obscène », parce que, euh, tu vois, c'est comme le mot euh, « pervers », ou le mot... Euh, c'est des mots qui... Euh, c'est une matière avec laquelle on peut jouer, quoi. Dans le sens commun, il y a quelque chose de, de dur, il y a quelque chose de sale, il y a quelque chose de, de mauvais, euh, moralement. Euh, moi, je ne suis pas dans la morale, je suis dans l'éthique. Je fais vraiment la distinction. Et en même temps, j'aime bien ces mots obscènes et pervers, parce que si on les détourne, alors c'est aussi quelque chose de « powerful », de « bah oui, je vais venir montrer des choses qui ne se montrent pas, je vais raconter des choses qui ne se disent pas » mais
0: avec euh, douceur en tout cas <rire> j'essaye il y a quelque chose d'assez présent dans le spectacle euh, qui ponctue tout le long euh, même du spectacle c'est euh, des touches d'humour qui s'exprime sous différents aspects. Il y a par rapport à la parole, il y a aussi des gags. Et à la fin, ça nous emmène sur une chamaillerie entre toi et Dirty Berlin. Et ça finit par une surprise, je dirais pas. Et est-ce que l'humour est une forme de préliminaire au consentement
1: Je dirais pas ça. Mm -hmm. euh, je dirais que en plus, euh, ça dépend ce qu'on met derrière humour. Euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est drôle quand on rit avec mais quand on ne rit pas d'eux. Euh... Et euh, en tout cas, si, euh, si nous, on a décidé de mettre de l'humour dans ce spectacle, ça a aussi beaucoup été initié par les metteurs en scène de La Ponctuelle, c'est que aussi on n'avait pas envie que ce soit juste quelque chose de très sérieux, dont on ne peut pas rire, et que je trouve que l'humour, ça permet une forme de distance, puis ça permet aussi d'accrocher des gens qui ont des vécus différents. Euh, ce que j'aime à dire aussi, c'est que bah, moi, euh, je suis une personne euh, queer. Euh, bah, en fait, j'écris euh, depuis la marge, mais pour tous et toutes. J'écris depuis là où je suis, et c'est ce qui fait que ça devient vrai, en essayant de m'adresser à, à, à tous et toutes, en espérant que ça puisse toucher. Je pense qu'effectivement, l'humour, ça met une distance qui, qui permet de. Ben bah voilà, quand tu crées de la connivence avec la personne qui est en face, et ça, c'est chouette parce qu'en fait, ça, ça permet du dialogue. Et à la fois aussi, même pour nous, en fait, juste euh, euh, la sexualité, c'est un sujet euh, sérieux, mais aussi on a le droit de rigoler, on a le droit de, de, de s'amuser. Moi je, moi, je trouve que rien n'est plus beau que quand la sexualité, c'est un peu ludique, quoi. On joue, on est là, on est ensemble. C'est en partie du moment où on est ensemble, ça se passe mieux. <rire> que ce n'est pas juste pour soi.
2: <rire> la question de l'humour, en rapport avec la question de la sexualité, il y a aussi tout un champ à travailler où, en général, l'humour dans la séduction, c'est souvent euh, graveleux et, et lourd. et Il y a aussi peut-être quelque chose à, à explorer, en fait, de ce côté-là
1: ben Complètement, en fait. Euh, le problème, c'est que... Euh, et d'ailleurs, je, je le dis dans un, dans un texte. J'ai dit, en fait, on rit beaucoup de sexualité, mais en fait, on en parle très peu. Et il y a beaucoup de solitude autour de ça. C'est-à-dire qu'on va faire des blagues, mais quand est-ce qu'on parle des pratiques Quand est-ce qu'on échange Quand est-ce qu'on se confie Quand est-ce qu'on parle émotionnellement Et en fait, euh, de travailler beaucoup sur ces sujets-là avec plein de personnes très différentes, ce dont je me rends compte et qui me touche énormément à chaque fois, c'est que dès qu'on met un peu de collectif il eh ben, y a une espèce de sortie de solitude, et de dire « Ah oui, je peux parler de ça, à toi tu vis ça, à toi aussi, etc. » Et l'humour, euh, c'est comme pour tout aussi, si, euh, si c'est de l'humour pour se foutre de la gueule euh, des femmes, euh, des Noirs et des Arabes, et de toutes les populations euh, opprimées, euh, c'est problématique, si euh, c'est fait pour rigoler ensemble et mettre de la distance... Et mettre de la joie, oui. <rire> et donc voilà, j'essaye aussi de travailler autour de ça. <musique>
0: Et justement, dans le spectacle, il y a une pratique qui est mise en avant, le BDSM. Et dans l'imaginaire, c'est un peu une pratique violente, dans l'imaginaire. Et dans le spectacle, on parle plutôt d'une pratique de consentement, d'autorisation et même d'entente. Est-ce que le BDSM est la forme ultime du consentement
1: <rire> C'est rigolo comme question euh... Je dirais ni oui ni non, mais par contre, ce que je peux dire qui est intéressant, c'est que euh, c'est très codifié dans le sens où euh, c'est euh, deux partenaires ou plus, en tout cas, qui, qui vont se mettre d'accord, euh, qui vont avoir une attention à euh, ce qui est OK et ce qui n'est pas OK, notamment parce que ça travaille avec des enjeux de, de douleur ou de fragilité, etc. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus parce que, euh, tu en tout cas, si, <rire> si c'est bien fait, tu vas parler, euh, tu vas nommer des choses, et il y a une attention, il va y avoir un password, euh, une espèce de mot euh, de sécurité, etc. Et aussi, euh, voilà, j'ai eu envie de parler aussi de ce type de sexualité, parce que ce que je trouve passionnant, c'est que, euh, dans le BDSM, en fait, c'est rejouer des rapports de domination. Et les rapports de domination, on est constamment... Euh, emprunte ça dans, dans la société et dans la vie et là c'est comment on rejoue avec ces rapports là et comment on les performe et, euh, et à cet endroit là il y a quelque chose de réparateur aussi pour un certain nombre de personnes euh, mais c'est vrai que quand on pense au BDSM euh, la plupart du temps euh, ça va être, euh, on voit euh, euh, une cave glauque euh, des gens qui ont mal et qui hurlent <rire> voilà c'est un peu ça donne une image un peu tragique et je me disais, tiens, viens donner autre chose aussi.
0: Est-ce que le consentement est une forme de séduction comme une politesse des corps qui s'apprivoise
1: J'ai pas mal réfléchi à cette question parce que c'est vrai que j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Consent is sexy ». Le consentement, c'est sexy. En fait, le consentement, c'est pas que sexy. Euh, comme je le dis, c'est nécessaire. Et c'est pas euh, genre, je vais l'utiliser comme euh, quelque chose de l'ordre de la séduction... Euh, qui pourraient être réutilisées euh, par certains euh, ou certaines. Après, euh, moi, ce, que, ce qui m'a intéressé, euh, c'est qu'on parle beaucoup de, de consentement, et je pense que aussi j'ai pu rencontrer des gens qui finalement euh, finissaient par avoir peur de mal faire, de ne pas être au bon endroit, donc de tout le temps euh, euh, s'empêcher ou d'être maladroit. Ou de... Et j'avais envie d'écrire une chanson qui, qui dise un peu, euh, ça peut être un outil. Euh, et par exemple, dire ce dont tu as envie, ça peut être très sexy, ça peut être très excitant. Euh, recevoir, l'entendre, euh, poser tes limites euh, comme un préliminaire euh, dans quelque chose où on est ensemble et où c'est ludique et où on se raconte des choses. Et notamment, enfin voilà, d'utiliser la parole, en fait, le rythme euh, euh, là-dedans, enfin, dans, dans cette chanson rap. Voilà, ça a quelque chose qui est intéressant, en tout cas, à
2: regarder. Dans le
0: spectacle, tu dis que tu veux du porno queer est-ce que pour toi le porno, euh, ça peut être le moyen de contestation euh,
1: je, je parle de porno queer euh, dans ce projet euh, pour différentes raisons. C'est que euh, pour moi, on a un, un vrai problème là actuellement c'est que à la fois, euh, il va y avoir du porno dit mainstream, c'est-à-dire celui euh, gratuit, accessible, qu'on va voir partout et qui va pas mal relayer euh, d'images. Euh, hyper sexiste ou raciste avec toutes ces catégories euh, beurette interraciales euh, euh, etc etc tous les clichés euh, et qu'on sait que euh, les ados regardent du porno ont accès au porno de plus en plus jeunes et en fait qu'il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus ou c'est complexe et à la fois pour moi l'idée c'est pas d'interdire la pornographie pour moi, ce n'est pas de rentrer dans le jeu euh, d'une espèce de morale où il faudrait interdire, euh, notamment en plus parce qu'on sait très bien que la question du fantasme, c'est hyper complexe. On est traversé justement par des rapports de domination. Donc on va fantasmer sur des choses qu'évidemment, on n'est pas en, en maîtrise. Et c'est normal, enfin, voilà, c'est le système psychique quoi, euh, qui fabrique tout ça. Pour moi, l'idée, c'est de se poser la question de qui fait le porno pour qui euh, quel type de porno est visible C'est quoi ce jeu des grandes industries Pourquoi on voit euh, en grand grand nombre toujours des personnes qui sont à la même place, où en fait euh, tu es rarement surpris, et où finalement euh, ça devient plus intéressant Et ça a aussi des conséquences, je pense, sur comment tu fabriques ta sexualité par ailleurs pour moi, c'est donc pas interdire, c'est accompagner, c'est réfléchir à quelque chose de plus éthique. Et je trouve que ces questions, elles sont passionnantes parce que c'est des vraies questions sociétales en fait.
0: Comment dans ce spectacle, tu essaies par l'érotisme de dépasser les tabous pour reconstruire des formes de désir et se réapproprier l'intime
1: Il y a plusieurs choses. D'une part, il y a comment on filme des corps. Quel type de corps on choisit de montrer à l'écran Comment on n'essaie pas de recréer ce qui est considéré comme sexy à l'image pour le plus grand nombre, c'est-à-dire des corps ultra-musclés, ultra-minces, ultra-normés Mais comment, du coup, dans les images, eh ben, il y a des corps gros, des corps trans, des corps non-blancs, des corps divers et variés, en tout cas euh, ça c'est une chose ensuite c'est ben, dans ce que je raconte alors je... c'est quand même une sacrée euh, mise à nu si je puis me permettre <rire> euh, c'est beaucoup de dévoilement et à la fois je, je tiens l'endroit parce que je sais que je maîtrise le fond je sais pourquoi je le fais euh, mais du coup... Euh... Euh, ça va être de euh, dire des choses très explicites. C'était euh, un gros travail pour moi d'apprendre à dire des choses très explicites euh, devant euh, un public. Euh, tu regardes les gens dans les yeux, tu tournes la tête, tu ne sais pas sur qui tu tombes, tu es en train de dire quelque chose de sexuel, la personne tourne les yeux ou te regarde euh, fixement, c'est pas évident, c'est vraiment un travail. Enfin, je veux dire, Personne n'est habitué à faire ça <rire> devant euh, 180 personnes au flot, tu vois et puis aussi, on a, on a, avec l'émetteur en scène, on a aussi beaucoup travaillé sur la place du DJ. Comment on travaille avec lui, comment, euh, de nouveau, on ne crée pas du cliché, comment notre, euh, notre lien, il est complexe. Voilà, on vous amène quelque part, et puis, euh, et puis hop, ça dérive. Et puis, en fait, il y a de la complicité entre nous, et on, et on veut montrer cette complicité sur scène, que euh, c'est pas une histoire de de Chacun de son côté, ou, euh, ou je vais le dire crûment, euh, la personne queer euh, qui va défoncer euh, le mec hétéro sur scène. Enfin, non, c'est pas ça en fait, c'est bien plus complexe que ça. Euh, c'est euh, on dialogue, c'est on crée de la complicité, on joue avec ses codes, mais on y a beaucoup réfléchi en fait, euh, pour être honnête.
2: <rire> je me demandais si le rap au final. C'était pas un peu comme le BDSM C'est-à-dire qu'on <rire> rejoue les rapports de domination dans le rap.
1: Énorme. Ouais. <rire> Écoute, je vais y ré réfléchir. Mais... Euh...
0: À qui s'adresse ce spectacle
1: ce spectacle il s'adresse à un tout public à partir de 15 ans euh, je pense qu'avant euh, c'est plus euh, complexe d'arriver voilà, dans cette matière là tout simplement en fait <rire> Et En fait, ce qui est intéressant aussi c'est que je suis un endroit euh, moi je viens du spectacle vivant à la base, après j'avais monté un, un projet beaucoup plus euh, enfin, c'est du rap R&B mais beaucoup plus punk, pas musicalement mais dans la façon d'être construit euh, où j'ai beaucoup tourné dans les milieux alternatifs et je trouvais ça super et à la fois je rencontrais toujours le même type de personnes donc ça devenait un peu asphyxiant. Là je suis un endroit où euh, bah, mon public c'est des gens qui viennent euh, du spectacle vivant, qui viennent potentiellement de la littérature, euh, qui viennent de la musique, euh, qui sont euh, queer et pas queer euh, et du coup euh, ça qui est chouette ça fait des vraies rencontres quoi. En tout cas j'espère, j'essaye. <rire>
2: Elle oh, oh, a encore une mauvaise, n'en pas de sa joie Yeah, c'est ma bad bitch from me ici Elle a comme une mauvaise, non va pas de sa joie
0: Obie, Obie J'attrape boule comme QB Obie, oh, j'prends ta meilleure partie, boeuf wa. Wow. J'aime quand elle obéit pas, je suis précisé, cool dans tous mes petits pas, donc qu'est-ce quittée sur place, cool dans mes.